0: yang baik, kami bersyukur, kami bangun pagi ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan karena kasih anugerahmu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun pagi ini karena Tuhan telah menyatai kami, sehingga kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan pagi ini, sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami, kami rindu untuk belajar bahkan diri diarahkan arahkan oleh kebenaran firmanmu. Di dalam firmanmu ada didikan, di dalam firmanmu ada perintah, Di dalam firman-Mu juga ada mujizat Allah. Urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan membuka uh, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ke-9, saya akan baca firman Tuhan buat kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memajak tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, untuk dia menjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar jika semua dombanya telah dibawanya keluar ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya yang berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu barang siapa masuk melalui aku, ia, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padan rumput.
1: Ayat yang ke-9. Sudah, sampai, ke situ aja, sampai ke-9. Ya. Bapak-Ibu,
0: saya, saya percaya pada pagi hari ini, uh, pernah kita melewati pintu. Baik di rumah kita, bahkan di kantor, bahkan dimanapun kita pergi, pasti uh, pernah lewat pintu itu. Tetapi yang sangat menyak- menyakitkan dalam hidup kita, Kalau kita salah lewat pintu, atau lewat pintu darurat, kadang-kadang tidak ada ujungnya. ya Dan banyak dihadapi oleh siapapun itu. Masuk melalui pintu itu, bahkan pintu, ketika kita lewat pintu, ada orang yang melihat kita. Orang berkata, salah jangan lewati pintu itu. Jangan lewati pintu itu. Nanti tidak ada ujungnya dan kamu tidak akan bisa masuk dan tidak akan bisa keluar. Dan bisa juga memalukan bagi seseorang, saudara-saudara yang itu. Bisa membawa malu seseorang, kenapa? Karena dia salah jalan masuk ke pintu itu. Bahkan bisa sesat juga. Dan bisa juga. Saya beberapa kali melihat orang uh, di salah satu apartemen di Jakarta, karena Dia coba masuk ke pintu exit, ternyata di bawah mungkin lantai keberapa dia ndak bisa apa eh, keluar alasinya saudara dikasih oleh Tuhan dia harus panggil security dan dilapor kepada kita Pak ada orang-orang mungkin bapak kenal nah ini mereka keluar dari ini oh ya ya minta maaf nah itu bisa terjadi kenapa salah masuk pintu? sudah dikasih tahu inilah pintu yang benar kalau kamu lewat ini kamu tidak akan per kamu tidak akan uh, sesat lagi tetapi banyak orang dia lewat pintu yang tidak benar yang tidak diarahkan yang tidak dituntun yang tidak dijamin bahwa di kalau lewat pintu itu kamu menerima segala sesuatu tetapi hari ini Sebagai petuhan saudara, diberi kasih oleh Tuhan, saya sangat percaya, ya, saya percaya pada pagi hari ini lewat uh, firman Tuhan ini kita akan belajar bersama. Saya akan berbicara bahwa Yesus berkata, Aku at Yesus adalah itu. Kalau kita baca dari ayat pertama, saya akan baca nggak ayat yang kesembilan. Ada berapa kali, sekitar lima atau enam kali, Yesus berkata, akulah pintu. Coba. Hanya sekitar
1: sembilan ayat, Dia berkata, akulah pintu.
0: Berarti kalau Yesus, sangat serius Yesus, dalam hal ini menyampaikan bahwa akulah pintu. Kalau mau masuk sorga, akulah pintu. Kalau mau mendapatkan modisa, akulah pintu. Kalau mau mendapatkan uh, kelimpahan dalam segala jadat Tuhan, akulah pintu. Kalau mau hidup dalam kedamaian, akulah pintu. Kalau mau sukses, akulah pintu. Itulah Yesus katakan. Tetapi banyak orang cari pintu yang lain. Contohnya dia mencari berkat, dia cari pintu yang lain. kepada paranormal ya. Nah, itu dia Saudara aplikasi di itu. Nah, mengapa Yesus dikatakan dia mengatakan dia sebagai pintu yang pertama? Karena Yesus pintu menuju surga. Yesus berkata, "Kalau mau masuk surga, saya lo pintunya." Dan dikatakan tadi, barang siapa masuk ke dalam kandang itu kalau tidak melalui aku, adalah dia adalah seorang pencuri. Kita harus hati-hati, kenapa banyak orang tinggalkan Yesus akhir-akhir ini? Karena dia tidak mengerti bahwa Yesus itu adalah pintu masuk sorga. Karena dia tidak mendalami penuh. Dia tidak mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah pintu masuk sorga. Saya akan baca di dalam kisah para rasul, pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam dia. Sebab di dalam kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Coba. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Siapa dia di
1: sini? Adalah Yesus. Berarti
0: di sini... Sudah dijamin keselamatan itu kalau melalui pintu yaitu Yesus. Berarti untuk menuju keselamatan, tidak ada jalannya lain. Tidak ada kata orang, oh, oh banyak jalan menuju Roma katanya. Betul, banyak jalan. Mau lewat mana? Mau lewat Qatar? Mau lewat Doha juga bisa. Terserah mau lewat mana. Bisa menuju Roma. Tapi untuk menuju sorga... hanya satu hanya Yesus Kristus amin saudara oleh Tuhan nah ini yang perlu kita sampaikan kepada orang lain ini kepada kita sampaikan kepada orang-orang yang sedang bimbang akhir-akhir ini inilah yang kita sampaikan kepada orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus jangan ber, orang berkata oh tanpa melalui pintu itu saya bisa masuk surga eh maaf banyak orang berkata U oh, hanya Yesus sudah surga Berarti kalau begitu nanti di surga itu semuanya hanya bahwa orang krisis. Jelas.
1: Ya kan? Benar nggak? Jelas. Bukan karena perbuatan baik kita. Pintu itu bisa kebuka bagi kita.
0: Kita hidup harus kita lewati pintu itu. karena di dalam dia ada keselamatan kekal. Kalau karena di dalam dia, saudara aku dikasih Tuhan bisa kita bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, mengapa Yesus sebagai pintu saudaraku? Karena Yesus pintu, karena Yesus adalah pintu menuju kesembuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya sangat percaya. Mungkin kita sebelum percaya kepada Yesus, pernah kita mencari kesembuhan di tempat lain? Atau enggak pernah? Hah? Enggak ya? <laughs> Mungkin kadang-kadang kita ceritakan, uh, kalau dulu masa lalu saya loh, begini. Benar kan? Pernah ceritakan begitu enggak? Loh siapapun pernah. Oh dulu saya loh, waktu saya sakit. Saya pergi ke paranormal ini lo. Udah, waktu saya sakit lo, saya pergi ke orang sakti ini lo. Waktu saya sakit lo, saya pergi ke kuburan ini. Waktu saya sakit lo, saya disuruh ke gunung itu bertapa tiga hari tiga malam. Saya, waktu saya sakit lo, saya disuruh doa di batu yang besar. Kan dulu kan ada orang berkata nanti kalau kamu pergi ke pintu-pintu itu kalau mau apa mau sembuh kamu harus berdoa, ke ke gunung ini ke batu-batu ini kan sering saya begitu dulu. Ya, kalau kamu mau sembuh loh, ada pintunya, pakai ini loh. Ya, ayat-ayat Alkitab, nanti ayat Alkitab itu yaitu dicuci tintanya, nanti itu yang kamu minum, jangan minum kertasnya. Nah, itu dia kan Itu kan pintu pintu yang di, yang sesat, yang tidak benar. Ya. Nah, saya akan baca di dalam Markus ayat 6, pasal 16, ayat 17, dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir seta-seta demi minamaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh.
1: Coba. Akan mau
0: nuju kesembuhan. Melalui siapa? Pintunya adalah Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, kita bisa menikmati kesembuhan. Kesembuhan di pintu lain, hanya dia pindah ke tempat. Contohnya sakit di sini, dia pindahkan ke punggung. Itulah. Ya, kesembuhan dari pintu yang lain sakit di telinga bisa dia pindahkan ke perut ya sakit di, di apa di hidung saudara keluarga bisa dipindahkan di mana mungkin di tangan hanya dia pindahkan tempat yaitu pintu kesembuhan kalau pintu yang lain tetapi kalau melalui Yesus sebagai pintu kesembuhan itu namanya Abadi saudara tu itu itu namanya benar-benar membawa ketenangan, membawa kedamaian, membawa sukacita kalau Yesus sebagai pintu kesembuhan.
1: Ya. Coba
0: Yesus dia perubahan dirinya sebagai gembala, dia memberikan kesembuhan kalau domba-domba itu sakit, kalau domba-domba itu luka, dia sembuhin saudara-saudara itu. Tetapi gembala-gembala liar atau pencuri-pencuri itu mereka tidak peduli untuk menyembuhkan domba-domba itu. Di sini kita akan melihat bahwa Yesus memiliki hati nurani yang sangat tinggi. Saudara-saudara, di sini kita akan melihat Yesus memiliki hati nurani yang sangat tinggi. Bahkan dia memiliki hati yang sangat sensitif secara positif. Melihat orang yang menderita. Maka ini berkata Yesus sebagai pintu kesembuhan itu. Kadang-kadang kita tidak peduli saudara oleh Tuhan. Kita melihat sahabat kita sakit. Enggak kita doakan dia, apalagi kalau kita sedang bermasalah dengan dia. Apalagi kalau kita sedang ada ya persaingan dengan dia. Kita tidak peduli Bukit banyak orang berkata ada yang berdoa buat dia. Makanya lewat doa pagi ini, saya sangat percaya saudara-saudara Tuhan, kita harus belajar bersama bahwa pintu kesembuhan itu adalah Yesus Kristus. Eh, saudara-saudara Tuhan, di doa pagi ini juga saya senang melihat ada yang posting ke Facebook. Tetapi yang lainnya adalah paling-paling 15 orang. Saya himbau kita yang ikut di doa pagi ini, pasti punya Facebook semuanya, ayo kita like. Saya lihat hari ini 35. Kalau 35 like, kalau seketik nanti Ibu Puspa akan kirim di ke Facebook, 35 orang like, orang berkata doa pagi, go, tamres berarti udah mulai banyak yang ikut. Kalau hanya 5 orang, nggak tertarik. Benar nggak? Janji ya? Nanti gua akan lihatin loh. <laughs> Pendeta ngaca lagi, ya. nah, iya betul. Ayo kita ramein. Masanya mau ramein begitu, Saudara Tengkasi Tuhan. Itu pintu loh, pintu juga untuk bisa banyak orang tertarik kita di banyak orang yang apa yang like ya. Nah itu intermeso saja berkenaan pintu. Yang ketiga yang bisa saya sampaikan kepada kita. Saya enggak lama bicara pada hari ini Saudara kasih Tuhan. Ya, mengapa Yesus sebagai pintu? Karena Yesus adalah pintu menuju pemeliharaan. Yesus sebagai pintu dia akan memelihara. Saya akan baca kepada kita. Yohanes 10-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Coba perhatikan. Supaya mereka mempunyai hidup. Berarti di sini dia pelihara. Kalau dia pelihara, berarti dia jagai. Dia lindungi dari segala apapun. Dari segala apapun. Kenapa? Dia pelihara dari segala apapun. Karena dia tahu domba-domba itu lemah. Kenapa? Karena dia tahu domba-domba itu kalau dia enggak pelihara akan sesat. Karena domba-domba itu, saudara-saudara oleh Tuhan, adalah memang kalau kita lihat domba-domba itu lugu. Ya, domba-domba itu ya senang sekali berkumpul. Makanya dia harus pelihara. Dia harus tuntun. Dia harus lihat arahkan. Dia harus didik. begitu juga dalam kehidupan kita sebagai
1: orang yang percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita, kalau kita diarahkan keluar manusia lama kita, kita kecewa, kita
0: marah. Kenapa kamu arahkan saya? Emangnya siapa kamu? Kenapa kamu bimbing saya? Emangnya siapa kamu? Saya tahu kamu adalah anak yang kemarin. Anak yang baru lahir kemarin.
1: Tapi banyak kita lihat.
0: Domba-domba yang tidak mau diarahkan itu. Apa yang akan terjadi? Diterkam oleh singa. Diterkam oleh harimau. Diterkam oleh macan tutul saudara-saudara Tuhan. Kenapa karena mereka tidak mau dipelihara
1: makanya jangan heran.
0: orang Kristen saudaraku banyak tinggalkan Yesus dia berkata ah ketika saya tinggalkan Yesus baru saya dapatkan kedamaian maaf maaf saya ngomong ya maaf yang saya ngomong Maaf saya ngomong kedamaian tidak pernah ada di luar Yesus saudara peliaasi Tuhan maaf saya ngomong itu kedamaian enggak? Karena Yesus sudah jelas kalau kita baca. Maka kalau kita baca di dalam kitab kejadian sampai Wahyu bagaimana? Kalau kita dekat sama Tuhan itu. Makanya Raja Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Berarti di luar Tuhan Yesus Kristus
1: tidak kita bisa mendapatkan ketenangan.
0: Makanya kalau kita dipelihara, dipelihara kita, dimanapun dia jagai kita, saudara-saudara, tutun kita. Nah, itu dia pemeliharaan Allah. Itu dia pelindungan Allah. Kalau sampai hari ini kita bisa hidup karena pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Karena dia adalah sebagai pintu, saudara Tuhan Amin. Karena dia
1: sebagai pintu.
0: Makanya kalau Tuhan pelihara kita, jangan kata orang, ya jangan macam-macam lagi, jangan cing, banyak cincongnya lagi, ada ya, cukup pemeliharaan Allah itu luar biasa. Ya. Ketika kita tidur, Dia menjaga kita. Ketika kita pergi kemana, Dia menjaga kita. 24 jam matanya tertuju kepada kita. Ya. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu. tetapi saya percaya pada pagi hari ini, ya setiap yang ikut dua pagi ini menyadari hal itu bahwa Yesus adalah pintu yang sebagai pemelihara. Yang terakhir bisa sampaikan kepada kita mengapa Yesus sebagai pintu? Karena Yesus adalah pintu menuju kelimpahan. Nah, coba. Yesus adalah pintu menuju kelimpahan. Kalau mau menikmati kelimpahan hanya ada di dalam Yesus. karena di dalam Yesus kelimpahan itu gratis. Coba orang mau cari kelimpahan di luar sana, harus memberikan sesajen, harus memberikan korban. Nah, saya akan baca satu ayat di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 2. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia akan memberikan aku di padang-padang berumpu hijau. yang membimbing aku ke air yang tenang. Coba, pe, coba perhatikan Tuhan yang memberikan aku di padang rumput yang hijau. Coba. Saya mau tanya, domba itu berkekurangan
1: enggak di rumput yang hijau itu? Hah?
0: Ya, bagaimana gua tahu apa pendeta? Dimiyut semuanya. <laughs> ya, kan? ya bagaimana gua jauh? dalam hati maksud saya?
1: Ya. Ya. Ayatul nah, ada dia
0: mengalami kekurangan. Kenapa dia dibarikan di rumput yang hijau? Rumput yang hijau itu adalah muk kalau saya artikan bahasa sederhana saya adalah kelimpahan. Limpah. Dia bangun sudah ada makanan ya. Dia bangun sedikit, sudah ada makan kelimpahan di sampingnya. Jadi artinya di sini, bahwa di dalam Yesus itu ada segala kelimpahan. Ketika kita ada di dalam dia, ada segala kelimpahan. Kelimpahan sukacita, kelimpahan kedamaian, kelimpahan ke- kebahagiaan dalam rumah tangga, kelimpahan juga ekonomi. Mungkin kita berkata, Loh, hari ini kan saya hanya begini.
1: kalau limpah itu banyak, triliunan.
0: Saudara ketika Tuhan tergantung dari kita. tergantung dari kita ini. Bagaimana kita mendefinisikan kelimpahan itu? Tetapi kelimpahan kalau menurut saya adalah ketika kita menikmati hidup. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kata firman Tuhan dalam doa Bapa Kami, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Hanya yang secukupnya. Itu bagi saya udah kelimpahan saudara kita situ, karena cukup cukup kita makan, cukup kita bisa naik kendaraan, cukup kita bisa beli sesuatu, itu dia kalau bagi saya kelimpahan. Ya. Ya, kalau memiliki yang lain juga nggak masalah, coba banyak baju juga mau pakai apa sekarang, coba mau ke mana sekarang bisa shopping nggak? Bila ya, shopping harus pakai itu peduli lingkungan lagi kan? Kalau nggak ada boleh masuk nggak? mau ngurus apapun tak harus dibutuhkan itu sekarang. Jadi bagus saya dalam kelimpahan. Punya mobil 5 walaupun kata orang limpah. Bisa enggak pakai sekaligus 5 5 mobil itu kalau ke mall, kalau ada pesta keluar, enggak ada. Enggak bisa dipakai saudara kasih oleh Mau punya uang berapa triliun, 50 triliun contohnya. Bisa pakai sekaligus enggak bisa. Hanya secukupnya kalau Saudara belajar di Mini market atau belajar di pasar tradisional, hanya nah, secukupnya nggak bisa dipakai sekaligus belanjaan. Memiliki rumah mewah bagus itu juga kelimpahan tetapi saudara hanya bisa pakai secukupnya hanya bisa pakai secukupnya yaitu tempat tidur di situ hanya di situ nggak bisa tidur di kamar yang lain lagi. Nah kadang-kadang dalam diri kita kelimpahan ini adalah orang-orang percaya Oh saya harus memiliki segalanya bagi saya tidak masalah tetapi apakah secukupnya bisa kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan atau tidak ada rumah sana sini sampai 10 Apakah secukupnya bagus punya rumah banyak nggak masalah bagi saya saya nggakndanda masalah bagi saya. Apakah secukupnya enggak. kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Marilah kita belajar hari ini bahwa hanya di dalam Yesus ada kelimpahan itu. Amin saudara tugas Tuhan. Amin. Di dalam Yesus. Makanya saya katakan tadi dari awal. Kenapa hanya ada di dalam Yesus ada kelimpahan? Karena di dalam Yesus dia ya tidak macam-macam saudara tugas Tuhan. Di luar Yesus kelimpahan di dalam Yesus. Ya dulu kalau kita belajar. Ya. Kalau mau kaya dulu pakai apa lagi? Ya kalau mau kaya di dalam Yesus, nggak pakai jiman-jiman segala macam. Kalau dulu mau kaya, taruhlah di depan toko. Ada yang dia taburlah segala macam. Itu kalau mau kaya. Ya makanya tiga minggu terakhir ini saya di Youtube saya tentang setan. Ya, promo lagi ya, saya nggak tahu kalau nonton. saya nyata. Sekalian promo kalau doa pagi tamres. Ya nggak apa-apa, saya khotbah tentang setan semua sampai minggu depan. Biar so. mengerti kan walaupun ya, biar menjadi berkat bagi banyak orang.
1: Ya. Nah itu dia. Kalau mau apalah segala macam,
0: waduh, saya mau katakan. Saya mau katakan sekali lagi, sebelum saya tutup saya ini. Jangan pernah cari kelimpahan di luar Yesus. Ya. Jangan pernah cari kelimpahan di luar Yesus. Orang yang mencari kelimpahan di dalam Yesus. Mungkin hanya beberapa tahun dia menimpati kelimpahan itu. Tetapi saya mau katakan, ujung-ujungnya akan hancur. Dia pasti akan kembali ke posisinya yang semula. Yaitu tidak punya apa-apa. Bahkan bisa juga sampai hancur saudara-saudara. Tetapi kalau mau cari kelimpahan di dalam Yesus, kita akan menikmati. akan dinikmati oleh anak kita, akan dinikmati oleh cucu kita, bahkan akan dinikmati oleh buyut kita, saudara pengasi Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang menjamin semua itu. Dia akan lindungi semuanya itu. Nah, untuk itu saudara pengasi Tuhan, jangan pernah lewat pintu yang lain. Karena lewat pintu yang lain kita tidak akan mendapatkan apa apa. Sukses saudara,
1: Tuhan Yesus memberkati. Mari kita
0: berdoa, saudara Tuhan Bapa dalam nama Yesus, hambamu telah menyampaikan isi hatimu kepada jemaatmu, jemaat doa pagi hari ini. Hambamu percaya, Tuhan memberkati. Dan hambamu berdoa
1: pada pagi hari ini. Ampunikan, kuduskan dan sucikan hati kami, supaya kami dalam segala hal, menjadikan Yesus itu
0: sebagai pintu. Karena kami tahu pada pagi hari, ini pintu keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Pintu kesembuhan itu hanya ada di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan pintu perlindungan dan pemeliharaan itu hanya ada di dalam Yesus. Pintu kelimpahan itu hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada kelimpahan. Terima kasih, Bapak. Engkau mengingatkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih. hamba mau berdoa pada pagi hari ini. Kalau ada yang sakit sembuhkan, ya Allah. Apapun penyakit mereka Di dalam nama Yesus. di dalam nama Yesus, mereka sudah menerima mujizat pada pagi hari. Kalau ada yang lemah tubuh, kalau ada pergumulan apapun, kami percaya, Bapa Tuhan menjauh mereka. Karena mereka menaikkan doa itu lewat pintu yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dan kau sanggup mendengarkan doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih. Dalam nama Jesus, kami trabalhou, aleluia.
1: Amém.